0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim wywiadzie na temat startupów. Dzisiaj rozmawiamy z Danielem Moczydłowskim. Kto Daniela jeszcze nie zna z tutaj zgromadzonych, to pokrótce przedstawię. Daniel jest współwłaścicielem startupu Astronauts i ASAP, czyli dwóch, tak? Dobrze mówię? Jest tak. przedsiębiorcą, programistą, doradcą cyfrowym, prelegentem. I tutaj mała ciekawostka, z Danielem pracowaliśmy kiedyś razem w jednej firmie, zresztą dosyć fajnej, przynajmniej ja ją miło wspominam. Ja I, również. I czy to wszystko, Danielu, czy jeszcze chciałbyś może coś dodać?
1: No i jakiś czas temu odpaliłem jeszcze z wspólnikiem trzecią spółkę, Data Bridge, która będzie jakoś niedługo startowała, będzie z rynku energetycznego, a poza tym to chyba wszystko by się zgadzało.
0: To super. Wyszło mi, jak się zastanawiałem nad pytaniami na tę rozmowę, uh -huh. że najchętniej bym porozmawiał, no oczywiście o tej podstawowej rzeczy, którą się tutaj ze wszystkimi spotykam, czyli jak wygląda Twoja droga od programisty do startupu, ale też bardzo chętnie bym porozmawiał o tym, bo Ty całkiem długo, nie jakoś bardzo długo, ale całkiem długo pracowałeś również na etacie i, i pomyślałem, żebyś miał dobry Insight, żeby porównać, jak wygląda praca i tu, i tu. I wy też piszecie, przynajmniej, w, przynajmniej w Abstronaut to zaobserwowałem, że piszecie dużo, e, a czy używacie dużo technologii, których piszesz kod raz, a możesz używać na różnych platformach. Więc tak troszeczkę bardziej technicznie mhm. bym też może zaatakował w którymś momencie.
1: Pewnie. No chodź, jak no. wystarczy
0: czas, to może trochę o nauko czy coś planujecie, bo to jest mój ulubiony temat na całym świecie, więc wiadomo. I... Spróbuję podjąć. Więc zacznijmy od początku, bo zawsze jest najtrudniej zacząć. Tak przynajmniej mi się wydaje. I sporo osób, w tym oczywiście ja, ma wielkie pomysły w głowie i myśli, że coś sobie, sobie by swojego rozkręcił. A, I że to nie może być aż takie trudne. No ale podejrzewam, że jest inaczej. I może, żeby na samym jeszcze początku nadać kontekst temu wszystkiemu, to powiedz. Czym się zajmują te startupy, w których działasz obecnie, żebyśmy jakiś kontekst tego wszystkiego mieli?
1: Pewnie. Abstronaut jest software house'em, który specjalizuje się w aplikacjach mobilnych. I teraz trochę jeszcze bardziej weszliśmy w outsourcing pracowników na różne stanowiska. Go ASAP, czyli tak, w sumie, ASAP, o którym wspominałeś, to jest taka platforma do łączenia przewoźników z klientami. Jakbyś chciał sobie nie wiem, na przykład przewieźć meble albo jakieś przesyłki ponadgabarytowe, to przez asap możesz spokojnie wysyłać. A Data Bridge to projekt z energetyki, który tak naprawdę dopiero startujemy. Będziemy trochę zajmowali się elastycznością cenową. Taka dość, dość duża naukowa rozkminka. Okej. Okay, okay. Jesteśmy e... aktualnie w trakcie starania się też o granzę CBR-u pod tą spółkę, więc tam się dość dużo dzieje, mamy super kadrę naukową. Myślę, że będzie ciekawie w tym roku.
0: Okej, okay. to do, do tego finansowania jeszcze wrócimy, bo Szymon wczoraj w sumie dosyć dużo mówił na temat finansowania i co o tym myśli, więc jestem też ciekawy, co ty o tym myślisz, ale zanim to, to skąd w ogóle u ciebie pomysł, żeby coś założyć swojego, no bo w sumie tak jak mówię, nie jakoś strasznie długo, ale trochę pracowałeś na etacie, to mogłeś się trochę rozleniwić ewentualnie. Tam. Kurczę.
1: Powiem ci, że nie mam jakiegoś takiego super love story. Ja mam rodziców, którzy zawsze prowadzili jakiś swój biznes. Radek ma też rodziców, którzy prowadzili swój biznes. Oni akurat dużo, dużo większy i taki naprawdę duży. Jak poznaliśmy się na studiach, to trochę zakładaliśmy, że nie chcemy iść w żadne biznesy. Mieliśmy wymarzoną ścieżkę, żeby pójść do korporacji, popracować sobie, mieć super stanowisko, rodzice będą dumni i tak dalej. No i co, jak to zawsze w życiu bywa, skończyło się na odwrót. Wszystko zaczęło się u nas w sumie od budowania koparek do kryptowalut a konkretnie do Bitcoina, to było już parę lat temu. Wszyscy sobie kupowali Bitcoiny i był taki show na to. A my stwierdziliśmy, że damy po prostu ludziom narzędzie do tego, więc zaczęliśmy sobie po godzinach składać koparki i je sprzedawać, szybko postawiliśmy sklep. No i tak, że tak powiem, zaczęła się nasza historia. Potem zaczęliśmy interesować się jakimiś projektami już takimi bardziej software'owymi i tak poszło. Nie było jakiegoś takiego, wiesz, nastawienia w nas, że teraz będziemy budować firmę. Trafiliśmy na dobrą okazję, zaczęli pojawiać się klienci, zaczęły jakieś kontakty się dogrywać i tak pomalutko, pomalutku ruszaliśmy do przodu. Stwierdziliśmy, że, że będziemy sobie to ciągnąć po godzinach. No i w końcu doszliśmy do etapu, w którym już nie dało się tego robić i stało się to naszym głównym biznesem.
0: Nie dało się robić po godzinach, tak?
1: Tak, już była na tyle angażująca, już podjęliśmy się tak dużych projektów, że było, trzeba się zaangażować na 100%. Mhm. No,
0: jak Szymonem wczoraj rozmawiałem, to on mówił, że początki to, jak to mówi Elon Musk, że to jest dużo jedzenia szkła. I czy u Was było też tak? Czy, bo tak jak teraz mówisz, to się wydaje, że tak było dosyć płynnie i wyluzowanie.
1: Tak, u nas to... Ogólnie zgadzam się z tym powiedzeniem. Myślę, że to trochę zależy co robisz i, i z czym startujesz. U nas to poszło dość płynnie, no bo sami zajmowaliśmy się wytwarzaniem oprogramowania, więc w pracy na co dzień, więc jeżeli tak powiem żeby zacząć to nie mieliśmy jakiejś dużej bariery. Przyszedł po prostu fajny projekt, w który postanowiliśmy się zaangażować. No i tak na początku to my byliśmy największym kosztem tego całego biznesu nie? który generował od razu cash więc nie było z tym jakichś większych problemów byliśmy dwójką młodych chłopaków do których dołączyła jeszcze Asia która jest naszym wspólnikiem w Astronaut plus potem dołączył Tomek więc jest nas aktualnie czwórka. No ja pamiętam że jak zaczynaliśmy to to wydarzyło się tak spontanicznie, że nie byliśmy na to jakoś przygotowani, nie, nie mieliśmy dużego budżetu, oszczędności, poszliśmy trochę na żywioł i się udało.
0: Czyli, czyli finansowanie własne.
1: Tak, tak, tak. Nigdy nie finansowaliśmy się żadnymi zewnętrznymi metodami.
0: A tak, trochę finansowanie własne, a trochę finansowanie klientem tak naprawdę. no Bo mówisz, że od samego początku już tam jacyś ludzie się pojawiali którzy chcieli to kupować. Tak, tak, tak.
1: No zanim zdecydowaliśmy się żeby przejść faktycznie na 100% do swojej firmy no to już mieliśmy klientów takich dość dużych. My też zaczynaliśmy w sumie z dość fajnymi markami bo stawialiśmy kiedyś pierwszy sklep jeszcze pierwszego bloga Ani Lewandowskiej. Potem gdzieś tam po drodze robiliśmy jedną ze stron Martyny Wojciechowskiej. Więc trochę się otarliśmy o naszych polskich celebrytów. Potem jednym z naszych takich pierwszych klientów było takie francuskie, francuska korporacja, która zdecydowała się zrobić swój startup. No i wtedy tak naprawdę już maszyna ruszyła tak na poważnie. Więc finansowaliśmy się mocno tak naprawdę pieniędzmi naszych klientów. Ja akurat mam takie podejście, że najlepszymi inwestorami zawsze są twoi klienci, więc Czasami pewnie to niesie ze sobą konsekwencje, że rozwijasz się trochę wolniej, ale jednak masz 100% kontroli nad tym co się dzieje. No i
0: my tak ruszyliśmy. To teraz od razu mi się nasuwa pytanie skąd brać takich klientów, bo to, bo to dla mnie to nie jest w ogóle oczywiste. Skąd ci ludzie się biorą, bo nie byliście jedyną firmą na rynku ogólnie. Podejrzewam.
1: Eee, tak, no na pewno. Myślę, że Trochę ten rynek wyglądał inaczej 5 lat temu, no już 6 praktycznie, ale no też było dużo firm, dużo większych od nas. Na pewno dużo zależy od tego, jak dobrą robotę robisz na co dzień. No bo jak robisz dobrą, to zaczynasz złapać kontakty. No i w naszym przypadku kontakty zadziałały. Ktoś nas gdzieś polecił. Całkiem, że tak powiem, niepozornie. My mamy zawsze takie podejście, żeby wydawać się 100%. I wierzę, że jeśli będziemy dowali 100%, a nawet 105, to to będzie się zwracało w dłuższej perspektywie. No i u nas to, to, to działało. Zaczynaliśmy od małych projektów, ktoś, dla kogo robiliśmy mały projekt, polecił nas do, do, do dużego projektu. No i tak po kolei sobie ruszyło. Mhm.
0: To, to naprawdę wyluzowanie. Spodziewałem się tutaj, że jakieś <śmiech> będą ognie piekielne czy coś tam, ma tutaj tak rozsądnie...
1: E, nie no, no, nie da się ukryć, że by, bywało różnie, były ciężkie momenty, jest to na pewno, w sensie, teraz już trochę rozmawiam o tym z perspektywy czasu, gdzie te wszystkie rzeczy są w miarę poustawiane, więc jest fajnie, ale no, no, droga na pewno nie jest taka łatwa, e, myślę, że jakby była łatwa, to też wszyscy by nią poszli, e, wymaga przynajmniej w naszym przypadku, wymaga olbrzymiego zaangażowania. To było naprawdę na początku, zresztą do tej pory jest mnóstwo przepracowanych godzin nad tym, żeby popchnąć sobie to do przodu, żeby rozwijać ten biznes, żeby dbać o ludzi, o projekty, o klientów, pozyskiwać nowych. Jakbyśmy zaczęli wchodzić w szczegóły, to myślę, że byśmy znaleźli te takie ciężkie momenty. Ale chyba to, co było takim najbardziej ciekawym na początku, to po prostu nauczanie się biznesu. Bo jak jesteś sobie programistą, tak jak ja byłem, czy wspólnicy, to nie do końca czaisz te wszystkie biznesowe gminy. To, że trzeba nie wiem, zbudować sprzedaż, że trzeba dbać o lejek do przodu i tak dalej. Cash flow, to jest też bardzo ciekawe temat wiele razy na własnej skórze przetestowaliśmy na początku jak ciężko to jest ogarnąć. No ale oczywiście wszystko się da odpowiednim zaangażowaniem.
0: To jakbyś właśnie porównał w takim razie tą swoją pracę programisty na etacie i pracę programisty w startupie jakieś, jakieś trzy różnice główne może załóżmy żeby nie za dużo. Rozumiem, że masz na
1: myśli tak stricte pracę programisty. Bo jak otworzyłem swój biznes, no to naturalnie zacząłem zajmować się też wszystkim dookoła, ale no rozumiem. Tak, że... tak, tak,
0: tak. Tak, stricte programisty załóżmy.
1: Wiesz co, trochę może będę oceniał tak bardziej z pracy. W sensie wypowiadał się w kontekście pracy ze startupami jako programista. No bo jakby nasza firma, to tak. Ja trochę unikam w stronę mówienia, że my jesteśmy startupem, bo, no, bo jesteśmy firmą usługową, w której świadczymy, my pracujemy ze startupami. Myślę, że to jest lepsze określenie. Mhm. No i z perspektywy wielu lat pracy z różnymi startupami, bo ja praktycznie we wszystkich projektach jestem zaangażowany w jakimś tam stopniu, No to, to na pewno dużą różnicą jest odpowiedzialność, bo zazwyczaj w startupach, przynajmniej tych, których my e, pracujemy, jest, są o wiele mniejsze zespoły, więc masz większą odpowiedzialność za to, co robisz. Nie jest tak jak w dużych poukładanych organizacjach, gdzie jak dobrze wiesz, masz zespoły testerów, programistów, DevOpsów, Project Managerów, Scrum Masterów i, i to wszystko sobie idzie, tylko trochę sami układamy proces, trochę jako programista. Ja na przykład praktycznie w każdym projekcie pełniłem rolę trochę wszystkiego. Trochę DevOpsa, trochę programisty, trochę testera. Więc myślę, że to jest taka największa różnica, bo jednak przy pracy w większych organizacjach to bardziej skupiasz się na jakimś ułamku swojej roboty i w nim się bardziej specjalizujesz.
0: Łatwiej. Czyli startupy produkują full stacków, można powiedzieć, a korporacje ekspertów. Albo ultraekspertów ewentualnie.
1: Nie, nie odbierałbym startupom oczywiście. A, za nie wybudowania tak, ekspertów. Tak. Ale myślę, że myślę, że w tą stronę bym poszedł zdecydowanie. Hmm.
0: Bo tak jak z Szymonem też wczoraj rozmawiałem, to hmm, tam wyszło w sumie, że startupy nie są do końca miejscem dla takich ludzi, co dopiero zaczynają. Bo tak jak mówisz, trzeba mieć szerokie spektrum i jeszcze trzeba. Najlepiej na czymś się znać dobrze, przynajmniej dobrze, żeby to jakoś pchać do przodu, no bo w startupie na pewno też nie ma takich budżetów, a nie wiadomo jak wielkich, żeby to wszystko ciągnąć i, i jeszcze pewnie czasu też nie ma, żeby podszkalać, no bo zatrudnić juniora tylko po to, żeby się sam nauczył, to też jest bez sensu.
1: No, powiem Ci, że to ciekawe pytanie. Wczoraj trochę słuchałem rozmowy i też się na tym zastanawiałem, nie ukrywam. Wydaje mi się, że gdybyś zapytał mnie, będąc właścicielem startupu, czy powinienem zatrudniać na przykład juniorów, to bym powiedział, że nie. Albo przynajmniej wstrzymać się z tym do pewnego momentu w skali. No bo jednak, jak zaczynasz, to zależy ci, żeby pracować z najlepszymi, no bo oni pomagają pchać wszystko do przodu i faktycznie. To jest taki kluczowy moment, w którym ciężko poświęcić i wygospodarować odpowiednią ilość czasu dla osoby uczącej się. Ale z drugiej strony, jeśli jesteś tą osobą uczącą się, to myślę, że w startupie masz okazję naprawdę nauczyć się wielu rzeczy, których w dużo szybszym tempie. Jeśli bardzo ci na tym zależy, jesteś zaangażowany w pracę i poświęcisz się w tym temacie, to myślę, że, że naprawdę sporo możesz się nauczyć, sporo szybciej. No ale też pewnie jak sam wiesz, dużo zależy od zespołu, w którym pracujesz.
0: No tak, oczywiście tak. Bo tutaj właśnie też chciałem zapytać o jakieś takie kluczowe umiejętności, które tobie się wydają potrzebne, żeby w ogóle rozważać pracę w startupie jako programista. No i później powiedziałeś tutaj o dużym zaangażowaniu. Czy może coś jeszcze? Mm.
1: Co, wydaje mi się, że trochę, tak jak patrzę z perspektywy czasu i trochę osób, z jakimi pracowaliśmy, tych startupów i tak dalej, to wydaje mi się, że dość właśnie istotną kwestią jest zaangażowanie i trochę to, jak człowiek sobie wyobraża swoją pracę, no bo jak pracujesz w startupie, to... Przynajmniej z tych, z którymi ja pracowałem naprawdę ciężko o taką pracę 8 szesnasta, 16. Wiesz, otwierasz kompa, zamykasz kompa i cię nie ma. I wiesz o tym, że masz dużą organizację i że w sumie nic się nie jest stanie. No bo jeśli masz trzyosobowy zespół, no to, to po prostu nie ma tego backupu. nie Ty jesteś tym backupem i ty musisz gdzieś tam się wykazać, no bo jeśli pomagasz współtworzyć startup, no to też czujesz się za niego w jakimś stopniu odpowiedzialny. Wiesz ja pamiętam jak my zaczynaliśmy za abstronaucji, i wtedy wszyscy pracowaliśmy w tym projekcie dla francuskiej korporacji. No to był taki miesiąc że latałem sześć razy do Paryża na spotkania z klientami tego startupu żeby ich wspierać technicznie i to było wiesz w to i z powrotem. Były takie momenty że nie wiem było trzeba zarwać trzy noce i, i dowieść coś, bo była jakaś duża prezentacja. Więc nie mówię, że w korporacjach takie rzeczy się nie dzieją, ale myślę, że jednak trochę w innej skali.
0: Czyli nie spodziewać się drogi przez pole róż, tylko czy róże i tak kują, ale przez pole fiołków. Tylko trzeba się naprawdę wziąć do roboty, a nie tam tylko udawać, że się coś robi.
1: Myślę, że tak, ale to daje super szansę na naprawdę szybkie rozwinięcie swoich umiejętności. Mm. Więc myślę, że, że jeśli to jest to na czym tobie zależy w tym momencie, to, 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 to naprawdę warto to
0: rozważyć. Mm. Tutaj się też zastanawiam, takim mi coś wpadło do głowy, że czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, no bo właśnie najlepiej do startupu, żeby byli ludzie zaangażowani, tacy, co naprawdę biorą odpowiedzialność na siebie i tak dalej i oni to pod, pomogą zbudować i sobie wewnątrz zobaczą, jak to wszystko wygląda, to chyba łatwo też sobie mogą stwierdzić, że no dobra, to teraz ja zrobię coś swojego, bo ileś ja będę dla tego Daniela pracował, w szczególności, że już wszystko wiem.
1: No to na pewno, wiesz, myślę, że często się też pojawia takie myślenie trochę w stylu, że a, kurczę, jak ja już wszystko wiem, a to wszystko tak sobie śmiga, to co, ja tu będę sobie siedział i oni będą na mnie zarabiać, jak ja sobie sam otworzę biznes i będę zarabiał, to takie myślenie na pewno się pojawia, ale z drugiej strony też jak widzisz, jak to wszystko się buduje, to masz trochę większą, też trochę zależy od tego, jak ludzie prowadzą ten startup, ale ja zazwyczaj mam styczność z takimi, którzy bardzo otwarcie mówią o wszystkim w firmie, no więc też trochę jesteś bardziej świadomy tych rzeczy biznesowych, i zaczynasz trochę rozumieć, jak ciężko zbudować, nie wiem, skuteczny kanał sprzedażowy, jak zbudować sobie lejki sprzedażowe, jak yy, zająć się marketingiem i widzisz to o wiele bliżej, co to naprawdę znaczy. Nie? No bo ja pamiętam, że jak wyszedłem z pierwszej pracy, gdzie byłem programistą, to dla mnie naprawdę nic poza. Programowanie mi się nie liczyło, tak, ja nie, nie byłem za bardzo świadomy, że w tej całej firmie to jest jeszcze nie wiem, marketing, księgowość. No, oczywiście spotykałem tych ludzi, ale jakby ciężko było mi sobie wyobrazić jak ciężkie to jest. Pamiętam, że wtedy byłem młody wątpliwniczy i sobie myślałem, kurczę, programiści to tak. My to wiesz,
0: masz tej firmy ale... naj, najważniejsi.
1: Tak. Be, be, bez nas to w ogóle firma pada. No, a potem trochę życie zweryfikowało i szybko zauważyłem, że tak nie jest. No bo jak nie ma sprzedaży, to nie ma pieniędzy. Jak nie ma pieniędzy, to nie ma budżetu na programistów. Jak nie ma obsługi klienta, to jest problem z, z, z dobrymi opiniami o produkcie, który robisz. No i wtedy znowu nie ma klientów, więc nie ma budżetu i takie trochę zamknięte koło. Więc przez te lata na pewno trochę więcej zrozumiałem. No i myślę, że jednak osoba, która pracuje w startupie ma większą szansę poznania tego od podszewki.
0: A właśnie, jak, bo z tego co zrozumiałem, to wy się tego wszystkiego uczyliście na bieżąco. A myśleliście w którymś momencie, że może warto właśnie jako wspólnika dobrać kogoś, kto się na tym zna? typu Jakiegoś, nie wiem, sprzedawcę albo marketingowca, w sumie nie wiem, co by było ważniejsze na samym takim początku, czy bardziej marketing czy sprzedaż? Mhm.
1: No, u nas jeszcze mieliśmy o tyle dobrze, że Asia, która jest naszą wspólniczką była trochę bardziej rozwinięta od nas pod kątem marketingowym, więc pomagała nam z tymi różnymi rzeczami. Ale oczywiście było tak, my w ogóle mieliśmy tak dużo różnych pytań, które pojawiały się w trakcie prowadzenia biznesu przez te lata, na początku się zastanawialiśmy, na początku było super, jak zawsze, potem było trochę gorzej, bo było trzeba ten cashflow przypilnować, było trzeba zadbać, żeby pojawiło się więcej ludzi, potem się pierwszy raz pojawiły przystoje w projektach, więc było, trzeba zacząć budować lejki. Eee, w pewnym momencie się zastanawialiśmy, czy nie powinniśmy na przykład pójść do jakichś dużych korporacji i, i pobudować sobie siatki networkingu. Potem właśnie, żeby dobrać wspólnika, który już, że tak powiem, ma tą siatkę networkingu. Takie pytania, myślę, że się pojawiały, pojawiają i będą się zawsze pojawiały, no bo zawsze szukasz jakichś możliwości dodatkowych na, na wygenerowanie nowych leadów.
0: Mhm. A, a jakie masz, właśnie, jakby wracając do tego, co wcześniej mówiłem, do jaki masz stosunek do finansowania o to mówiłeś, że ty jesteś za tym, żeby to klienci finansowali, ale być może są za duże projekty na to, żeby to inwestować. No teraz też mówisz, że ten data bridge, tak? Być może będzie tak. jakoś finansowany zewnętrznie. Mhm. No właśnie od czego to zależy, jakbyś, nie wiem, no bo ja na przykład nie wiem, to pewnie ludzie, którzy nas słuchają, też do końca nie wiedzą, nie? Kiedy można się i powinno się oprzeć na klientach, a kiedy to raczej nie da rady w ten sposób podejść do tematu
1: specjalnie założyłem taką koszulkę z napisem to zależy i dokładnie tak jest. Wiesz co nie ma na to jakiejś jednej uniwersalnej odpowiedzi. Myślę że to dużo zależy od tego po pierwsze jaki masz próg wejścia w swój biznes czy na przykład możesz zacząć w miarę tak jak my zaczęliśmy no to dla nas największym kosztem byliśmy my sami no więc było nam relatywnie łatwo zacząć i spróbować. Co innego, jak na przykład odpalasz biznes i musisz zbudować sobie, nie wiem, cały produkt od zera, nie? gdzie na przykład jego koszt na start jest bardzo duży, no i wtedy już ciężko pewnie to finansować klientami. Ja z perspektywy czasu nadal uważam, że, że najfajniej jest się budstropować, zacząć sobie określić swoje funkcjonalności, złapać trakcję i powoli to rozwijać, ale jeśli na przykład widzisz. Że na rynku masz unikalną szansę, bo na przykład jesteś pierwszy ze swoim rozwiązaniem, e, masz już zwalidowanych klientów, widzisz, że to wszystko idzie do przodu, no i chcesz zająć strategiczną pozycję, no to wtedy warto rozważyć, moim zdaniem, finansowanie zewnętrzne. E, w tym projekcie Data Bridge, który będziemy realizować, tu z kolei jest tak, że zaczynamy bardzo duży temat, w potrzebujemy dużo osób z jednostek naukowych. Będziemy współpracowali pewnie z dwoma albo z uniwersytetami. No i jakby ten budżet na start już jest bardzo duży, potrzebne, żeby to wszystko zapiąć. E, więc tutaj będziemy próbowali w tą stronę pójść. Myślę, że każda z rzeczy też niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Wszystko w życiu przychodzi z jakąś ceną, a nie tylko jaką. Więc no, spodziewam się, że jeśli faktycznie uda nam się ruszyć z NCBR-em, no to z kolei będziemy musieli przeznaczyć dość dużo czasu na formalności, których jak startujesz z biznesem zazwyczaj chcesz uniknąć.
0: Mhm. To pewnie dodatkowa osoba tylko od papierków.
1: No myślę, że tak. To przynajmniej tego się spodziewam. Więc jakbym to jakoś podsumować, to naprawdę mocno zależy od tego co robisz, jaki masz próg wejścia, i co chcesz osiągnąć.
0: Z takiej właśnie tej dokumentacji zewnętrznej dla tych inwestorów to kiedyś brałem udział w projekcie unijnym i to też było w małej firmie. tam się prawie że wszystkim zajmowałem w tym właśnie przygotowaniem dokumentacji technicznej na szczęście żadnej innej. Ale to czasami wyglądało do tego stopnia, że dokumentacja lśniła a sam projekt tak ledwo co działał. No a i tak, po prostu no, para szła w nie tam gdzie trzeba w pewnym sensie bo czy w pewnym w każdym sensie nie tam gdzie trzeba bo dużo lepiej żeby to działało idealnie niż czy nie ma czegoś takiego jak idealnie no ale żeby działało jak najlepiej. A dokumentacja dokumentacją. No ale bez dokumentacji nie było następnego i transzy pieniędzy i, i koniec.
1: No niestety wszystko ma jakieś tam swoje konsekwencje no i no i dlatego tak. ja, ja... Jeśli miałbym powiedzieć moją preferowaną metodę, no to raczej bootstrapowanie i sobie powoli finansowanie się ze swoich środków, z klientów, no bo, bo to jest taka według mnie preferowana ścieżka, ale sam rozumiem, że nie zawsze się da, że czasami projekty wymagają innych ruchów, no i dlatego na przykład z tym nowym, nowym projektem idziemy trochę inaczej i będziemy próbowali.
0: To też słyszałem kiedyś fajny pomysł, że jeżeli nie chcesz, jakby nigdy inwestorów, a masz na głowie, czy gdzieś tam z tyłu głowy, jakiś bardzo ciekawy pomysł, ale duży, to żeby najpierw zbudować dwie firmy mniejsze, które możesz właśnie klientami sfinansować, i je na tyle roz, rozkręcić, żeby to te dwie ci finansowały ten trzeci wielki projekt.
1: No, ja myślę, że to jest bardzo ciekawe podejście. Tylko takie pier, pierwsze rzeczy, które przychodzi mi do głowy, no to czas. nie, Jeśli no tak. jesteś w stanie czekać, no to okej. Okay. Jak nie, no to to też nie. No, ja wiem, że wydaje mi się, że jednak finansowanie swojego biznesu przez zewnętrzne środki jest lepsze dla osób, które mają już doświadczenie w biznesie trochę. Bo jednak te środki zewnętrzne potrafią trochę rozliniwiać, trochę Trochę można się z tym wszystkim pogubić. Jak jesteś doświadczony, no to jednak wiesz, wiesz co zrobić i jak działać. Ale nie chciałbym to wygeneralizować, no bo widziałem wiele takich projektów, które się udały zewnętrznym finansowaniem i uważam, żeby się nie udało bez.
0: No tak, można, można wpaść na pomysł, że najwyższy pora przyszła na przykład na jakiś porządny samochód służbowy. <śmiech> I się nagle okazuje, że jak przyjdzie co do czego, to trochę zabrakło funduszy pod koniec. Tak, samochód zawsze jest dobrym pomysłem. Wiadomo, czym większy i droższy, tym lepszy. No bo przecież masz inwestorów zewnętrznych, nie będziesz jeździł byle czym. To jest jakby jasne. No ja wiem,
1: tak, ale też świadomość się poprawia jakby ten cały rynek, przynajmniej VC w Polsce zaczyna się mocno rozwijać i, i myślę, że już coraz trudniej jest też wydawać pieniądze na głupot.
0: No tak, to Szymon właśnie mówił o tym, że jak jeszcze kilka lat temu było stosunkowo prosto znaleźć inwestora, to teraz inwestorzy już się bardzo znają na tych, na, no w ogóle na świecie IT widzą od razu, czy coś w ogóle jest sens, tam nawet milion złotych włożyć, czy nie. E, mm. to jest, to prawda. Może tutaj już Kubek K jakiś czas temu zadał pytanie. Sądzę, że fajnie byłoby tutaj dowiedzieć się, w jaki sposób Danielu definiujesz startup. Jak definiujesz różnicę waszego software house'u, a wieloma innymi?
1: Startup to myślę, że najbardziej. Kiedyś usłyszałem od Michała Sadowskiego z Brand24, że startup to taka firma, która potrafi w dynamiczny sposób podejmować decyzje i te decyzje można podejmować szybko i zwinnie. Myślę, że gdzieś jest to najbliższy tej, tego stwierdzenia i, i tak bym go widział. E, jak definiuje różnica, Wiesz co, tych software house'ów teraz jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I, i, I myślę, że ciężko znaleźć jakąś taką unikalną przewagę. To, co na pewno nas charakteryzuje, to że mamy bardzo duże doświadczenie w aplikacjach mobilnych cross-platformowych, tak jak wspominałeś, że używamy jednego kodu dla, dla wielu różnych systemów, plus specjalizujemy się w geolokalizacji. Na przykład mamy aplikację, z której korzysta 5 tysięcy techników dziennie i oni sobie chodzą do klientów, tam mamy zrealizowane już ponad 3 miliony wizyt i i ci klienci widzą tą pozycję na mapie tych wszystkich techników, więc jakby takie tematy geolokalizacji są nam bardzo, bardzo bliskie. Więc myślę, że to nas na pewno wyróżnia. Albo przynajmniej na tym próbujemy się skupić.
0: I jeszcze jedno pytanie jest tutaj. Czy software, software House jest bazą technologiczną dla waszych startupów? Czy robicie te przedsięwzięcia niezależnie od waszej korowej działalności?
1: Wiesz co, tak naprawdę to zależy. Raczej oczywiście naturalnie staramy się korzystać z tej bazy, którą udało nam się już wypracować, czyli jeśli robimy projekt, który jest oparty o jakieś aplikacje, no to raczej montujemy sobie zespół wewnętrznie. Ale na przykład ten najnowszy pomysł Data Bridge jest zupełnie niezwiązany z Software i myślę, że będziemy go zupełnie oddzielnie rozwijać.
0: Okej, okay. więcej pytań nie ma, to lecimy dalej. E, no właśnie, bo tak jakbyś teraz miał w takim razie jedną taką najtrudniejszą rzecz znaleźć w startupie i co już, już troszeczkę mówiłeś o sprzedaży, na przykład o marketingu, ale, ale są właśnie jeszcze jakieś inne rzeczy. Na przykład, jak to ładnie powiedzieć? No, nie zarządzanie ludźmi, tylko opiekowanie się ludźmi, chyba powinno się powiedzieć. Może opiekowanie ludźmi, a może jeszcze coś? Co tak jest według Ciebie top 1, co warto nad tym się chwileczkę pochylić, może zanim się ruszy z czymś startupowym, żeby potem było troszkę prościej? Mm.
1: Wydaje mi się, że najważniejsze to określić sobie cel. Po co w ogóle chcemy odpalać swój startup? Po co chcemy odpalać swoją firmę? Co chcemy osiągnąć? Czy chcemy zbudować dużą firmę czy małą firmę? Czy nastawiamy się na sprzedaż firmy? Czy chcemy ją budować i przekazać swoim potomkom? Bo jednak ten cel później w sensie pod ten cel ustawiałbym sobie wszystkie kroki i wszystkie decyzje, jakie podejmujesz i musisz się tego trzymać, bo bardzo łatwo zgubić się potem. Jak już wszystko ruszy, zaczną się pojawiać pieniądze, klienci, zaczną wszystko iść do przodu, to bardzo łatwo zatracić swój cel. A to, co na pewno bym rekomendował, to jeszcze dobrze, dobre przemyślenie właśnie sprzedaży. Jak chcę pozyskiwać tych klientów, skąd, jakimi kanałami, żeby od tego zacząć, i, bo to będzie kluczowe na samym
0: początku. Mm -hmm. A jak się możesz podzielić swoim największym błędem? Jak i tak sobie jak tak spojrzysz w tył, to wtedy, wtedy już się ziemia paliła mocno. I nie tylko ziemia i nie tylko stopy. Kurczę powiem ci że dużo
1: dużo 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 było różnych błędów. Zobaczcie że tak jak wspominałem my się uczyliśmy budując już biznes na żywym organizmie więc więc trochę tego było ale jeśli miałem wybrać taki jeden to właśnie z Zbyt wolno zaczęliśmy rozwijać się w tematach sprzedażowych. Zbyt, zbyt późno zaczęliśmy korzystać z jakichś zewnętrznych firm i też partnerów, z jakichś takich topowych osób. Tak jak wspominałem trochę wcześniej, jeśli chcesz zbudować naprawdę super firmę, to warto współpracować z najlepszymi na rynku, a my trochę za późno zaczęliśmy to robić.
0: Ale mówisz o współpracach zewnętrznych czy wewnętrznych, czy i takich i takich?
1: I takich i takich, jak zatrudniasz, to zatrudniaj najlepszych, jak nie jesteś jeszcze na etapie, w którym możesz zatrudniać, no bo to jest bardzo często spotykana sytuacja, jak rozwijasz firmę, że jeszcze nie masz budżetu, żeby nie wiem, zatrudnić handlowca na pełny etap, no to wtedy po prostu skorzystaj z zewnętrznych źródeł, skorzystaj, jeśli nie jesteś w stanie zatrudnić szefa sprzedaży, a nie masz tych umiejętności, to poszukaj tego na zewnątrz. My, my na przykład tak zrobiliśmy, współpracowaliśmy z Kazbegiem, z Bartkiem Majewskim. On naprawdę nam wiele rzeczy uświadomił i poustawiał i, i. to było dla nas na przykład ważny moment taki przełomowy. Myślę, że gdybyśmy zrobili go dużo wcześniej to też byśmy byli już dużo dalej do przodu niż jesteśmy teraz.
0: Mhm. To właśnie jeszcze to coś przyszło do głowy a propos tych celów. Bo tak jak mówisz, jak sobie nie określisz celu, jaki powinien być, to też to jest duża prawda, że właśnie nawet pod tym względem to nie wiadomo, czy, bo jest taka książka, która się bardzo dziwnie nazywa, ale jest w sumie bardzo fajna. Jak zdobyć bogactwo Feliksa Denisa. Nie wiem, czy miałeś okazję, ale ona, ona ma bardzo zły tytuł, ale to jest antyporadnik w sumie bym powiedział. I on tam jakby daje taką radę, że nie można jeżeli się chce zbudować bogactwo, takie prawdziwe bogactwo, według niego, to nie możesz nigdy oddać nawet 1% udziałów nikomu, nie? nawet bratu. On tam coś takiego pisze, nie? że w ogóle nikomu. To po prostu ma być twoje i koniec. No i to ma sens, jak twoim celem jest to sprzedanie tego. Ale jeżeli masz zamiar, na przykład, jeżeli masz firmę, która ma sprawić, że będziesz pracował 4 godziny w tygodniu, no bo załóżmy, że. Gdzieś tam jest taka opcja, żeby to kiedyś tak poustawiać wszystko, żeby to mniej więcej tak działało, no bo zero to się raczej nie da. To wszystko bez sensu, nie? Ma to sens jakiś?
1: No myślę, że ma, myślę, że ma. Myślę, że, że spokojnie da radę zbudować takie biznesy. I teraz na przykład obserwuję już coraz częściej w firmach, które wystartowały dużo przy nami, że założyciele przechodzą z bycia prezesem zarządu na przykład do rady nadzorczej już się trochę odsuwają, żeby złapać dystans, inną optykę. Obstawiam, że też trochę mniej czasu zamierzają na to poświęcać. Właśnie, żeby móc spojrzeć z innej optyki. Więc to jest jak najbardziej możliwe. Z tym oddawaniem tych udziałów, to... to chyba bym aż tak drastycznie nie podchodził do tego, no bo jeśli chcesz sprzedać firma, i tak w to celujesz, no to musisz napędzić sprzedaż mocno, musisz mieć dobre wyniki finansowe, bo inaczej będzie ci po prostu ciężko tę firmę sprzedać, więc wtedy to jest jakby klucz, na którym musisz się skupić, na wynikach sprzedaży, więc wtedy pewnie potrzebujesz środków z zewnątrz, no chyba, że masz mega dochodowy biznes, który ma super mega marżę i możesz sobie to sam finansować. To jest trochę ciężko, zbudować dział sprzedażowy i napędzać go liczbami, jak nie masz na to budżetu.
0: No, tak jakby, no bez pieniędzy to nic się nie da zrobić, się obawiam, albo prawie nic. E...
1: Tak, jeszcze nawiążę może do, do tego co mówiłem wcześniej, bo tak mi teraz przyszło do głowy, że często jak się zaczyna biznes to się wpada trochę w taką pułapkę, że kurczę nie mam biznesu, nie mam budżetu więc nie wiem, może zatrudnię trochę mniej zaawansowaną osobę, bo na taką osobę mam budżet, trochę nie wiem, douczę ją, trochę wpadasz w taką, wiesz, pułapkę, że sobie myślisz, kurczę, zatrudnię kogoś szefa sprzedaży i ja go douczę, ale ty tego nie umiesz, nie? Więc, troche, bo trochę sobie myślisz, kurde, no już trochę ciągnę ten biznes, wiem jak sprzedawać, trochę projektów się sprzedało, ale to nie w tą stronę. To moim zdaniem to jest właśnie takie przepalanie budżetu, powinieneś poszukać sobie najlepszej osoby na rynku jaką jesteś w stanie znaleźć i to ona ma przyjść i ciebie ciągnąć do przodu a nie wiesz, ty ją. A jeśli nie masz budżetu na taką osobę to po prostu znajdź zewnętrzne firmy. Teraz praktycznie można znaleźć firmy od wszystkiego które pomogą ci poukładać procesy i będą trochę pełniły taką rolę tej osoby. Bardziej na przykład w modelu na godzinę.
0: Mm -hmm. No To właśnie się zawsze zastanawiałem czy Takiego, no bo ja, ja tych jakby świata tych yy sprzedawców i marketerów takich topowych to w ogóle nie znam i się zastanawiałem czy jest w ogóle opcja żeby ściągnąć jakiegoś takiego bardzo dobrego sprzedawcę czy tam kierownika sprzedaży yy bez dawania mu udziału w firmie. Czy to jest w ogóle możliwe albo jakiegoś nie wiem procentu od sprzedaży czy w ogóle tacy ludzie istnieją co po prostu biorą pensję i tyle bo tak jakoś mi to nie pasuje do do sprzedawców.
1: Mi się wydaje, że, że te osoby istnieją, przynajmniej na tyle, ile ja wiem, ale jednak dość mocno, dość często jest to utożsamiane właśnie z procentem od sprzedaży, jakimiś prem premiami albo udziałami. No, znowu, trochę wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć, w jakim czasie, jaki jest cel, no bo, no bo czasami warto podzielić się udziałami, jeśli faktycznie masz super osobę. I wiesz, że jest bardzo zaangażowana. Warto nagradzać tych ludzi motywować ich, a takie rzeczy naprawdę motywują. Ale przestrzegam, trzeba robić to bardzo rozważnie, bo udziały jest łatwo oddać, ale potem je odzyskać już nie jest tak łatwo.
0: Mhm. No tak, bo, bo to jest takie yy, myślenie mi to też jakoś dopiero niedawno zarezonowało odpowiednio w głowie, że być może oddajesz komuś 10% na przykład. Yy, zysków załóżmy, czy tam przychodów, ale ta osoba ci powiększyła sprzedaż o pięć razy, więc i tak jest wszystko w porządku, tak, no bo, bo tak się umawialiście i wszyscy są szczęśliwi, bo ty masz więcej pieniędzy, on ma potencjalnie dużo więcej pieniędzy, więc wszyscy są zmotywowani, żeby dalej działać.
1: No te, tak uważam, wiesz, to jest jeszcze trochę... Zazwyczaj jest tak, że jeśli ma... W sensie powinieneś chcieć pracować z najlepszymi ludźmi na rynku. No i to jest trochę tak, że jak ty zaczynasz budować biznes, no to to nie jest tak, że ci ludzie chcą do ciebie przyjść, bo ci ludzie mają co robić. Oni, nie wiem, nie, raczej ciężko znaleźć taką osobę, bo na przykład się do ciebie zgłosi przez stronę mm. ludzie. <grym> jeśli ktoś więc... jest najlepsze, to nie ma... nie Danielu, że
0: otworzyłeś nową firmę. Pozwól, że ci pomogę. <grym>
1: tak, z chęcią do ciebie przyjdę. No ci ludzie są bardzo zajęci, i to raczej ty musisz przed nimi piczować i ich namawiać do tego, żeby oni do ciebie przyszli, a oni muszą zaufać w Twoją wizję. No i wtedy też trochę inaczej się już rozmawia.
0: Słyszałem hmm. problemy z tymi startupami, ci powiem. Słyszałem problemy. E, Kurczę, jeszcze... ale
1: wiesz, ile radości, jak zaczną wpadać nowi klienci? No tak. No tak. My kiedyś, mogę jeszcze przytoczyć taką historię, kiedyś na początku Abstronauts odpaliliśmy taki biznes websterzy i chcieliśmy robić stronę dla klientów w modelu abonamentowym, czyli żeby, wiesz, jak nie wiem, ktoś ma salon kosmetyczny na przykład i nie chce wydać, 5000 na stronę, to robiliśmy to w modelu takim, że sobie płaci tam, nie wiem, 50 zł miesięcznie i ma jakąś podstawową stronę, a my się tym wszystkim zajmujemy. No i powiem ci, że jak odpaliliśmy pierwszy landing sprzedażowy i jak ktoś nam stąd polecił, chyba mieliśmy artykuł o nas był na Startup Poland, to jak zaczęły nam lidy wpadać, to nie wiedzieliśmy którędy ich obsługiwać, bo ja miałem dwa telefony przy uchu, moi wspólnicy też po dwa, jeszcze na czatach siedzieliśmy na stronie i wiesz, jest to strasznie duża satysfakcja.
0: No mm -hmm. i ale Dalej to ciągniecie, czy się okazało, że to... Nie, to,
1: ten biznes szybko padł. Szybko, <śmiech> szybko życie zweryfikowało, że ten model jednak nie jest najlepszy. I, I też trochę nie było takiej przyszłości w tym. W sensie po prostu liczby się nie skinały i widzieliśmy większy potencjał w ronalds więc w to się zaangażowaliśmy, ale była to dla nas niesamowicie ten, na lekcja. Mhm. I to, 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 o, to może być taka fajna konkluzja, że warto próbować. I jak ktoś chce odpalać biznesu, to niech próbuje, niech odpali cokolwiek, niech wystawi pięć pierwszych faktur i niech zobaczy, czy to dla niego. Bo to zazwyczaj to szybko się weryfikuje.
0: No mhm. bo tutaj jeszcze, właśnie Kuba pyta, czy podzieliłbyś się, jak zdobyłeś pierwszego klienta, ile czasu to zajęło? Pierwszego, najpierwszego, pamiętasz? Każdy startupowiec pamięta swojego pierwszego klienta.
1: Myślę że tak. No. U nas tu były rekomendacje. Ktoś nas polecił dalej i tak do nas przyszedł ten klient. My musieliśmy dobrze sprzedać się na spotkaniu co nam się udało. Wykazaliśmy się dużą wiedzą. Wtedy już. To trochę też to co mówiłem na samym początku że jeśli pracujesz na co dzień na przykład jako programista i dajesz sobie mnóstwo zaangażowania i chcesz zdobyć super skilla, no to ludzie cię zaczynają polecać i też masz dużo do powiedzenia, do pokazania. My poszliśmy na, pamiętam, jak dzisiaj to pierwsze spotkanie sprzedażowe, poszliśmy i my znaleźliśmy praktycznie odpowiedzi na wszystkie pytania klienta. Nie? Więc on był tym tak zafascynowany, a jeszcze widział w nas to duże zaangażowanie trochę się śmiał, że widzi w nas to samo, co widział w sobie, jak zaczynał tam nie wiem, 20 lat temu. Widzi ten sam spirit, więc myślę, że to jest na, na najlepsza odpowiedź.
0: A, a te rekomendacje to jakby skąd? Bo tutaj było raczej tak, że, że jakiś znajomy powiedział, bo znał właśnie jakiegoś człowieka, który ma firmę i on mu powiedział przy piwie, że oj słuchaj, bo muszę coś tam zrobić. A on mówi, a ja znam takiego programistę Daniela i on ci to pewnie ogarnie, podejrzewam. To tak jakoś było, czy jakoś inaczej? Co?
1: Chyba akurat piwa tam nie było, bo ktoś ogłoszył. Ktoś chyba na Facebooku napisał wtedy, że kogoś szuka i jeden z naszych znajomych nas polecił, bo akurat mu pomagaliśmy w jakimś innym temacie. Więc trochę tak lawinowo poszło. Mm -hmm, mm -hmm. To to, mamy... to, jakby to najbardziej można uprościć, rób dobrą robotę, a to wszystko do Ciebie wróci.
0: No tak, przynajmniej powinno tak być. A to na pewno tam odrobinkę szczęścia też gdzieś tam musi zawsze się pojawić. Przynajmniej ona przyspiesza, niekoniecznie coś zmienia, ale na pewno przyspiesza. Jeszcze mamy to chwilkę. To... Zobacz.
1: No. Sorry, Zobacz, jak ja pamiętam jak pracowaliśmy razem w pracy, to była moja pierwsza praca, do której poszedłem na początku drugiego roku studiów i dla mnie to była magia. Wtedy nikt u nas nie pracował na studiach. Ja, wszyscy się na mnie patrzyli jak na wariata ze studiami dziennymi. Ja śmiegałem jeszcze do pracy na tam jakąś część tatu No i pamiętam, że siedziałem za tobą i byłeś bardzo ważną osobą, która dużo mnie nauczyła wtedy i mi pomagała, więc jak Teraz do mnie piszesz, czy bym wpadł na czat, no to wiadomo, że bym wpadł z chęcią.
0: <grym> Czyli karma wraca. Karma wraca. Warto, warto było się odwrócić Nie było, było. Nie było z tobą tak źle, z tego co pamiętam. Bywało gorzej. Jest potencjał. Był <grym> potencjał. <grym> potencjał. <grym> y jeszcze jak mamy chwilkę, to jeszcze chciałem o tym y trochę technologicznie tak bardzo wejść, bo mnie w sumie interesują też takie sprawy. Mm -hmm. Bo Wy właśnie tam wszystko, znaczy wszystko. Dużo swoich rozwiązań opieracie o technologie, które pozwalają pisać ten kod raz, a potem to się ma na wielu aplikacjach. I może zacznijmy od tego, czego Wy konkretnie używacie, a potem tam dopytam, czy to rzeczywiście tak cudownie działa wszystko.
1: Pewnie. Najwięcej używamy Ionika. To taki framework rozplatformowy do APEK mobilnych.
0: I tam się w czym pisze?
1: Tam się pisze, no w sumie teraz wyszła nowa wersja, więc można pisać, w czym się chce, bo oni trochę oderwali ten swój framework od jakichś języków. My zaczynaliśmy od Angulara, nadal piszą w Angularze, ale teraz już jest wystawiony pod React, a pod View, więc w sumie jest, można też w czystym JavaScriptie pisać, więc jest tam pełna dowolność. A oprócz tego używam też Fluttera, to też jest cross-platformowe od Google'a.
0: Okay. I, I to co, i to według Was to naprawdę tak dobrze działa? Czy to. Bo ja sobie zawsze takie platformy wyobrażam w ten sposób, że no rzeczywiście można napisać coś do jakiegoś momentu, i załóżmy, na webie to będzie działało idealnie. A już jeżeli wejdziemy w Androidę, a nie daj Boże, w ios no to jak już się tego wszystkiego nie zeksportuje do ichniejszych sposobów pisania kodu i aplikacji, no to to ani kroku dalej.
1: Co, akurat kurczę z iOS to wszystko zazwyczaj lepiej działa. I, o, o ile już działa, bo jednak te telefony są dość mocno wydajne, więc tam faktycznie nie wiem, jakieś animacje i tak dalej działają płynniej, e, ale działa. No, kurczę, Jakbym miał ci powiedzieć, rozwijamy projekt 5 lat, zaczynaliśmy od wersji Ionika 0.8 beta, szaleni młodzi programiści. Minęło 5 lat. Mamy zrealizowane ponad 3 miliony, już więcej nawet 3 miliony klientów skorzystało 5 tysięcy techników dziennie, używamy geolokalizacji, czyli natywnych funkcjonalności. Wszystko działa. Bez praktycznie większych problemów przez 5 lat. Mhm. Wydajnościowo to działa.
0: No Właśnie ale też nawet, że... nawet te rzeczy, co tak w te czeluście telefonowe wchodzą, tak? To też jest pogarnięte. Mhm. Tak, tak, tak. Ja tam się zatrzymałem gdzieś, bo ja rzadko w takich rzeczach siedzę prawie w ogóle na jakichś tam Xamarinach i innych diabłach i to tam to się działało po swojemu wtedy. Tak,
1: Xamarin to ciężki temat. Z całą miłością do Microsoftu no nie wszystko wychodzi zawsze. Eee, ale powiem ci, że to coraz bardziej się rozwija. W ogóle tak z perspektywy czasu uważam, że teraz ten Flutter to już jest naprawdę taki, taka dojrzała technologia. Myślę, że ona sporo już zmienia, a zmieni jeszcze więcej w przyszłości. Eee, ale znowu jak mam tak odpowiedzieć całościowo to mocno zależy. Wiesz, jak, jeśli naprawdę zależy ci na pięknym UI, UI aplikacji, w którym jest mnóstwo animacji i one mają działać super płynnie albo na jakiś grach, no to wtedy idziesz raczej w nacywne rzeczy. Raczej ciężko uzyskać takie super efekty, ale z drugiej strony, jeśli masz aplikację biznesową, która spełnia funkcje biznesowe, no to bardzo szybko po zobaczeniu kosztów zrozumiesz, że to jest to, co ciebie interesuje.
0: Okej, okay. bo to też mnie właśnie się zastanawiam, czy to jest fajny pomysł, żeby, bo właśnie wy, wy tego sporo używacie, tych takich cross-platformowych rozwiązań i czy wy też jakoś działacie edukacyjnie w tym, w tym zakresie, bo mi się wydaje, że taka edukacja może przyciągać potencjalnych klientów. Osoba się pomyślał, że no, przecież oni wiedzą wszystko na ten temat i oni nam to zrobią szybko i w tym akurat i będziemy trendy i wszystko będzie działać.
1: Tak, w jakimś stopniu na pewno. Mamy na przykład na swoim blogu firmowym parę serii takich artykułów, nawet technicznych, gdzie na przykład jak zbudować aplikację w Wajoniku na ios i Androida, używającą geolokalizacji. No i, i, i w ten sposób staramy się to trochę rozwijać. Ja mam taki prywatny cel trochę ruszyć z jakimś kursem w tym roku żeby też tą edukację pociągnąć do przodu.
0: O, A raczej to... będziesz pod siebie robił, czy, czy raczej no pod szyldem Edupl na przykład? Czy tam hmm. CO? Bo tam w macie CO.
1: CO, tak. Mam CO. Eee, nie wiem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Na pewno, na pewno mam w planie w tym roku trochę zbudować swoją markę Subiso. Mhm. bo to dużo pomaga my do tej pory dość tak bardziej się skupialiśmy na tym żeby robić robotę i trochę dużo osób nie, nie zdaje sobie sprawy na rynku co my zrobiliśmy do tej pory więc chcemy o tym zacząć mówić głośniej chcemy zacząć, chcę ja zacząć mocniej budować swoją markę osobistą więcej dzielić się wiedzą tym co się nauczyłem przez te ostatnie lata więc myślę, że to będzie gdzieś powiązane
0: Okej, okay. ciekawe. Będziemy obserwować i rozliczać potem z każdego słowa. <laughs> eee, to już będzie podsumowanie za jakiś czas. Tak, będziemy się powoli do końca zbliżać, więc wszystkich namawiam, co jeszcze nie zadali pytania, a czują potrzebę, żeby zadać, bo niedługo zrobimy jakieś króciutkie Q&A, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania jeszcze. A ja jeszcze w międzyczasie z ciebie zapytam o mój ulubiony, najulubieńszy temat o przyszłość i o no-cody i takie inne rzeczy. Czy wy w ogóle coś takiego u siebie wprowadzacie? Bo to się wydaje mi taki trend na 2021, jeden z większych podejrzewam, że może być.
1: Wiesz co? co? Dość intensywnie analizowałem temat. Nie ukrywam, że też wiem, że gdzieś to jest coś u ciebie zazwyczaj poruszane. Eee, używamy narzędzi różnych, na przykład Webflow, Pewnie mm -hmm. kawiarusz.
0: Mm -hmm.
1: Tylko ja, jakby zgadzam się z tym ogólnym trendem, że, że to będzie używane, będzie rosło, będzie coraz bardziej znaczącym fragmentem rynku, ale ja mam trochę inną obserwację, że trochę jest problem z procesami w firmie. Bo ja rozumiem, że te, zgadzam się, bo to chyba Mirek u Ciebie mówił, że biznes potrzebuje większej dynamiki niż wytwarzanie oprogramowania jest w stanie dać. Mhm. To, to po części jest prawda, tylko też mocno zależy od tego, jaki masz biznes, jaki masz produkt, ilu masz użytkowników. Sam pracowałeś przy dużych projektach, wiesz, że jeśli projekt jest naprawdę duży, to też ta zwinność musi być zachowana w odpowiedni sposób, mhm. no bo jednak ma duży impact. Impact na to, co robisz i na wszystkich użytkowników. No i mi się wydaje, że jest duży problem z procesami w firmach, że jednak to nie jest tak, że do końca wytwarzania programowania nie nadąża za biznesem, tylko że procesy, które są w firmach nie dają tej szansy. I trochę się obawiam, że jeśli będzie rosło coraz bardziej będą te narzędzie coraz bardziej popularne, to że w pewnym momencie się okaże, że to wcale nie rozwiązuje problemu, no bo procesy dalej będą jakie są. Mhm. Ja pracując już tyle lat z różnymi firmami od startupów do korporacji widzę, że procesy nawet teraz w tych czasach, gdzie wydawałoby mi się, że jednak już tak nie powinno być, to po prostu przepala się straszną ilość godzin na jakieś rzeczy takie wiesz, mało związane z tematem. Więc wydaje mi się, że ten dynamizm można odzyskać dobrymi procesami i nie do końca uważam, że samo wprowadzenie tych narzędzi poprawi ten dynamizm, bo dalej będzie
0: problem z procesem. Mm -hmm. ale, ale jakby do takich, znaczy, bo z dynamizmem to oczywiście tak, jakby niektórych rzeczy się nie da, chociażby y też ostatnio ten w internetach wydaje mi się, rozgorzała taka delikatna dyskusja wśród programistów na temat w ogóle spotkań jako takich, bo to jest coś takiego, co potrafi porządnie rozgrzebać czasami pracę programistom, a potem się nikt. jakby... Bo to też jest taka, to jest chyba nawet naukowo udowodnione, że jak się kogoś wyrwie z pracy, to żeby znowu powrotem wrócił do tego flow programistycznego, no to jest od 20 do 40 minut. Jak sobie okay. wyobrazimy dwa spotkania dziennie, no to to ile zostało na to kodowanie i ja się po części z tym zgadzam bo rzeczywiście jak jest skomplikowany temat to wejść w ten kod z powrotem to nie jest tak że po prostu siadam i, i, i już to muszę z powrotem jakoś złapać to wszystko w tym mózgu poukładać. No bo niektóre rzeczy które robimy są naprawdę skomplikowane to nie jest tak. No, no są wiadomo proste rzeczy i są nieproste rzeczy. Tak, tak. Ja,
1: ja na przykład uważam że teraz to co na pewno będzie mocno popularne to właśnie taki deep, tak, że już trochę wszyscy mają aplikację, nie? wszyscy mają jakąś stronkę, apkę, cokolwiek, a teraz będzie się mocno rozwijało to, jak bardzo zaawansowane rzeczy tam robią. Mhm. I myślę, że to czym większym ekspertem jako programista jesteś, tym będzie ci o wiele łatwiej w przyszłości. Bo takie podstawowe rzeczy na pewno będą zastąpione. Nie mieć drag and i tak dalej. No tak, ja no bo... nadal szanuję stronki na WordPressie, gdzie sobie poprzypychasz kafelki i wszystko działa i robi robotę, więc wiesz, można napisać stronę za 2000 a można za 100.
0: No ja, ja jestem programistą i mógłbym sobie zrobić swojego własnego bloga, ale stwierdziłem, że po co, jak wezmę w tym WordPressie, to ja rzeczywiście to postawiłem w dwie godziny, łącznie z tym, że się dowiedziałem, jak to się robi, bo nigdy nie z WordPressem nie miałem wcześniej styczności nawet. No bo wcześniej byłem, wiadomo, programistą, to nie mogę używać takich rzeczy. To jest jakby jasne. Nie wypada. A co myślisz właśnie o czymś takim, że, że być może to, co ten no-code może pomóc, to właśnie zacznie wciągać ludzi mniej technicznych do branży, bo to też jest problem z ludźmi w branży, bo to nie jest tak, że jest ciężko pozyskać jakiś super, załóżmy, programistów albo super ekspertów, ponieważ ich jest na pęczki i oni są po prostu leniwi tylko dlatego że ich jest mało tak najnormalniej w świecie jest mało a uczelnie techniczne w ogóle nie próbują pomagać w tym z tego co ja widzę bo jak robili że tak to nazwę robili na rok 100 programistów tak dalej robią 100. no i to jest zdecydowanie za mało.
1: Kurczę, te uczelnie techniczne to dla mnie jest śliski temat, więc... No A, tak, to, to...
0: to jest całkiem inny temat, tak, ale jakby ogólne kształcenie narodu, tak, nazwijmy to, tak, nie tak, pomaga tego tak. do końca
1: Tak, e, ja myślę, że, że w pełni się z tobą zgadzam, że to otworzy nowe możliwości i że to pójdzie trochę w tą stronę, tylko też zobacz teraz w drugą stronę. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to był zupełnie inny próg wejścia, w bycie takim programistą, musiałeś umieć trochę więcej rzeczy, w mojej ocenie. Teraz to jest bardziej tak podzielone na dużo segmentów, nie? Na frontend, backend, DevOps. W backendzie też
0: już pomału
1: się dzieli te na różne inne stanowiska. i Ja widzę mocny trend już od dwóch lat, gdzie na przykład ci ludzie, o których wspominasz, którzy nie mają dużo doświadczenia technicznego albo wykształcenia co wcale nie jest złe, według mnie spoko, wchodzą do tej branży. Wchodzą w takie role na przykład front-end dewelopera albo tak bardziej na przykład do kodowania jakichś w html rzeczy i coraz więcej tych osób się pojawia na rynku. Coraz ciężej jest na rynku znaleźć osobę, która nie wiem, ma takie pełne wykształcenie techniczne, umie, zna podstawy, nie wiem, algorytmów, tych wszystkich rzeczy, których uczysz się, struktur danych, których uczysz się na studiach. Raczej to są takie osoby, które wiesz, na przykład skończyły prawo i teraz stwierdziły, że zmieniają swoją karierę. Ja sam znam takie osoby. U nas też takie osoby pracują, pracowały. I uważam, że robią super robotę Ale to, co jakby chciałem zaznaczyć, to, że to już się dzieje. Nie? Już nawet w tych narzędziach aktualnych.
0: Hmm. To ja też kiedyś rozmawiałem chyba z jakimś. Już nie pamiętam. Chyba to było z właścicielem firmy, w której tam pracowałem przedostatnio, czy przed przedostatnio, już tak dokładnie nie pamiętam, jak to było. I on coś kiedyś takiego właśnie powiedział, że bo on, on miał wykształcenie, on był tym takim jednym z pierwszych programistów, ja to lubię nazywać, czyli tych jeszcze w latach 70 a może nawet wcześniej. I on właśnie coś bardzo mądrego powiedział, że kiedyś programista potrafił wszystko, a teraz to wy już nic nie potraficie zrobić. Nie? I to wiadomo, że to jest też tak, że to wszystko poszło trochę do przodu i wszystkiego się nie da umieć, no bo się nie da, no bo niby jak. Ale chyba bo po prostu chodziło mu o to, że wcześniej programista był full stackiem jakby z definicji. On mógł się na czymś lepiej znać oczywiście, ale potrafił zrobić wszystko od A do Z. A teraz właśnie to się zaczyna rozmywać. Według mnie to już nie jest takie oczywiste, że właśnie kogoś posadzisz i on, no wiadomo, że nie zrobi idealnie albo najszybciej na świecie, ale zrobi od A do Z.
1: W pełni się z Tobą zgadzam. Ja jak zaczynałem to w ogóle nie wiedziałem, że jest taki podział. To może już mieć trochę śmieszne z perspektywy czasu. A nie jestem też jakimś dinozaurem, ale serio, no, pamiętam, zresztą moją pierwszą pracą była ta, w której pracowaliśmy razem. No i tam, ja nawet nie wiedziałem, czy ja przyszedłem na. Wiedziałem, że na programista, a co będę robił, to się dowiedziałem już e, pierwszego dnia pracy. No i robiłem w sumie wszystko i w bazach danych, i w backendzie, i w frontendzie. Tak było. Co, co dało mi dużą wiedzę na przyszłość.
0: Dobre czasy, dobre czasy. Pozdrawiamy firmy Finder, której już nie ma. Teraz... Oj tak,
1: ja jeszcze pozdrawiam już... Kubę Jabrzykowskiego, który był super szefem i poknął mnie do przodu.
0: Tak jest, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również I... Kubę.
1: Tak. I myślę, że możemy sprzedać jedną historię, że kradną myszki, myszki, żebyśmy używali klawiatury bardziej wydajnie.
0: Było tak, było tak. Visual Studio na poziomie Pro miał być, a nie jakimś tam klikaniem, nie wiadomo co.
1: Ta myszka to nie dla programistów.
0: Mm, tak było. Dobre to czasy. Nie. Dawno to było, ale dobre czasy.
1: A teraz widzisz, za myszkę Apple płacisz z pięć paczek.
0: A no to teraz to opłacałoby się kraść myszki.
1: I opłaca się umieć bez.
0: Tutaj byłaby jakieś pytanko, więc jeszcze zadam. Tu już będzie chyba pod koniec, chyba że ktoś jeszcze bardzo szybko zada. Jaki pierwszy krok polecasz dla programisty, który zrobił już sobie SaaS MVP? Kilka osób to widziało. Można powiedzieć, że paru znajomych z tego korzysta. Jak rozumiem, pewnie Marcin chce iść dalej. I co by teraz mógł uczynić? Hmm,
1: no Jak już ma MVP i nawet parę znajomych z tego korzysta, no to próbowałbym to sprzedawać.
0: To jest, a, to jest rozwinięcie, czy sprzedawać na własną rękę, szukać sprzedażów, osoby od sprzedaży, firm, która się tym zajmie?
1: E, wiesz co, no tak, też ciężko strzelać na ślepo, nie wiem, co to robi, ale próbowałbym ci na przykład y, pomyśleć, czy są jakieś, y, nie wiem, jeśli Targetujesz jakąś specjalną grupę ludzi, no to wtedy uderz do różnych miejsc, w których ci ludzie się gromadzą, żeby jak najszybciej dotrzeć do jak największej ilości osób. Nie? Jeśli oni, nie wiem, mają jakieś swoje mitingi, spotkania, grupy, albo na przykład pracują w jakiejś organizacji, to postaraj się uderzyć, jakby tak odgórnie do tych organizacji, bo wtedy dotrzysz do jak największej grupy. No i od razu polecam ci podpinać płatności. i. I już generować sobie z tego jakiś cash, skoro działa.
0: No i tak jak wczoraj jeszcze, jeżeli mogę coś dodać, to z Szymonem jak wczoraj rozmawialiśmy, że social media teraz są całkiem niezłym miejscem na takie rzeczy. I wbrew pozorom to wszystko też zależy oczywiście co robisz, bo jak to jest oprogramowanie dla, dla ludzi, których nie ma w social media z różnych powodów, no to będzie ciężko trafić, ale jest mnóstwo grup tematycznych na Facebooku, chociażby Instagram coraz lepiej działa, LinkedIn to już w ogóle tam on jest mocno biznesowy i tam można dużo ludzi trafić, więc...
1: Pewnie, Quora też jest fajna, tam dużo się udziela, teraz Polska jest też bardzo aktywna.
0: I to też wszystko zależy jak chcesz to sprzedawać, ale takim czymś... Ja ogólnie nie mam nic polecenia tego, ale jesteś taki jak jeden koszyk się nazywa i tam można bardzo prosto spiąć płatności. Tam subskrypcji chyba nie, nie zepniesz, mi się wydaje. Ale, ale takie pojedyncze sprzedaże, to najszybciej z tym ruszysz. Nie musisz nic sam pisać po prostu. I to a propos no-code, po prostu sobie coś tam bierzesz i... I działa. ...dwie rzeczy i działa. I działa, po prostu działa. I tutaj jeszcze ma Bartosz pytanie. A propos tworzenia MVP w środowisku no-code. Na potrzeby przetestowania pomysłu, na ile bezpieczne jest to rozwiązanie w kontekście procesowania danych i innych niebezpieczeństw? Danielu?
1: <śmiech> Bardzo... Dobrze zrzuciłeś to pytanie na mnie.
0: Ja mogę odpowiedzieć. E...
1: No kurczę, nie lubię się powtarzać, ale no to zależy. E... Wszystko od tego, co zamierzasz robić. No, te rzeczy na no, też zazwyczaj mają jakiś zakres konfigurowania, mają swoje bezpieczne serwery, są, na pewno dbają mocno o bezpieczeństwo, więc nie, ja nie widzę tu jakiegoś zagrożenia, ale wszystko zależy od tego, co robisz.
0: No tak, tak. No wczoraj na przykład Szymon podawał takie przykłady, jak jakaś branża finansowa albo gdzie masz dużo danych osobowych, no to tam się trzeba poważnie zastanowić i też trzeba się zastanowić nad tym, czy... No właśnie, czy, to, czy te dane w ogóle mogą być na zewnątrz, bo czasami jest tak, że to i tak musisz mieć na serwerze, który stoi pod twoim biurkiem i koniec. I nie ma opcji, żeby to było gdziekolwiek indziej a być może ten serwer nawet bezpośrednio nie może być wpięty w internety. To to, to wszystko zależy. Ja, ja z takimi bardzo delikatnymi danymi bym się nie pchał ogólnie o, w ten sposób. W naukowości, tak, 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 na razie. Ale jeżeli tam są takie dane typu, że imię, mail i kolor oczu, no to pewnie bez, bez problemu można wchodzić, się tam nic nie stanie. Bo jakieś tam zabezpieczenia oczywiście mają. Oni tam w większości stoją na jakichś chmurach ażurowych czy coś tam czy jakichś innych Amazonowych. Paweł ma pytanie, czyli polecacie na samym początku samemu szukać klientów?
1: Jak najbardziej. Wydaje mi się, że znaczy ja jestem w sumie pewien, że abstrahując od tego, jaka będzie przyszłość Twojej firmy, jakie struktury sobie w, nich, w niej zbudujesz, jako founder musisz umieć sprzedawać w jakimś okresie. Pewnie jeśli jakby nie wywodzisz się do sprzedaży, no to, to albo będziesz musiał, jeśli chcesz, to się tego nauczysz na super poziomie, jeśli nie chcesz, no to i tak w jakim stopniu musisz umieć sprzedawać, bo ty
0: jesteś firmą. Tutaj jeszcze Bartosz napisał, że chętnie dołączyłbym do webinaru poświęconemu właśnie rozwiązaniom no -code. Mój drogi, sześć pierwszych wywiadów, już znajdziesz u mnie na kanale, są właśnie tylko i wyłącznie od no więc... Zapraszam cię tam. Chociażby Adam Gospodarczyk jest, Overment jeden z największych speców od NoCode w Polsce chyba w tym momencie, ale też wielu innych bardzo fajnych. Tutaj też Michał z nami jest. On akurat od Webflow jest bardzo dużym specjalistą. Więc tak, polecam polecam moje treści, bo są najlepsze na świecie. A już... No, tej... no. <laughs> A I teraz... wszyscy
1: doznajcie sobie czarka do subskrypcji.
0: Tak, tak. Klikamy dzwoneczki, one są tu, tu, tu i tu. I tu się będą pojawiać przez cały wywiad panery. Nie, nie będą, ale tak. I teraz już naprawdę na zakończenie. Jest taka malutka tradycja, że mój rozmówca zostawia wszystkich z jakimiś dwoma mądrymi zdaniami, żeby poszli w świat i zakładali startupy i żeby robili hajs i żeby było wszystko dobrze. Więc Danielu, jakbyś mógł, dwa zdania na zakończenie.
1: Uła. <laughs> e, to Myślę, że przede wszystkim polecam mocno walczyć o swoje. Nie dawać się jakby... Bo często jak się startuje, to dużo osób mówi, że się nie uda, że po co, że dlaczego. A ja właśnie bym proponował drugą stronę. Próbować jak najwięcej, jak najczęściej małych rzeczy, dużych grunt, żeby iść do przodu i, i się realizować, bo jeśli komuś na czymś zależy, nam też dużo osób mówiło na początku, że się nie da, że to szalony pomysł, że po co, że to stabilna praca, że to da rada, ale my mieliśmy taki cel, to chcieliśmy osiągnąć i nie, nie daliśmy się przekabacić na złą stronę i tego samego Wam wszystkim życzę, żebyście walczyli.
0: Bo warto. Dołączam się do tych życzeń i zapraszam wszystkich w piątek. Będzie jest wtedy trzeci wywiad, znaczy z tej serii wywiadów trzeci wywiad, tym razem z Boguszem Pękalskim. Temat ten sam, zobaczymy co Bogusz nam powie. I co, trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. Na razie. Dzięki. Ja żeby... również. Hej. Dzięki.